0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。今天呢，我要问你一句：最近你跑马拉松了吗？现在啊，跑马拉松简直是一个时尚啊，大家都有简称，说上马、下马，上马是上海马拉松，下马是厦门马拉松，还有杭马，还有青马，当然还有外国的各种马，反正跑马拉松啊是一种时尚。那咱们今天就要白吃白吃，到底马拉松跟健康的关系？说跑马拉松不利于健康的，主要是两个观点，一个是伤膝盖，第二是伤心脏。说伤膝盖的呢，是英国啊，早期就有一个研究说，足球运动员的膝盖啊，基本上他的关节软骨啊，都是破坏的，也就是说。高强度的运动啊，可以让我们膝盖的软骨磨损。当然，也有2008年和2010年的两篇文章说，那些马拉松运动员的膝盖，经过十年的观测，都用核磁共振成像来看，在当初跑的时候 ，48 小时之内确实是软骨充血、水肿、炎症，但是三个月以后呢，就恢复正常了。十年以后再去复查呢，发现。没有什么大的改变，啊，有一个关节软骨不好的，恰恰是那个退役的运动员，由此证明马拉松不伤膝盖。但是你有没有发现其中也有一个关键字叫运动员呐？那您跑马拉松是职业的吗？您经过科学训练吗？您知道什么样的跑步姿势比较好吗？所以呀、啊。很多人他并不是个运动员的时候，他这些数据对他都没有参考价值。倒是我觉得呀，运动啊作为一个习惯，确实在西方人和我们中国人之间是不一样的。大家如果住的小区里面有个外国人，或者您在国外待过，你就知道了。早上的时候，爸爸带着孩子就在外面跑步，当然。早上晨跑也算白领的一种时尚啊，但是大多数没有运动习惯的中国人确实没有把跑步作为生命当中不可或缺的一部分。也就是一个从小就跑步的人和一个长大了以后赶时髦跑步的人的膝盖的构造，它的耐操程度是不一样的。所以我的观点是，如果你从小就有跑步的习惯，有体育锻炼的习惯，经常进行跑步锻炼，循序渐进的话。那么去跑吧。如果你从来不跑，但是因为你的朋友都跑了，穿着那样的衣服，然后在那墙上签个字儿，然后再拿一些半码、全码的一些徽章给你瞧瞧，你心里特别痒痒，也去跑，你就掂量掂量自己是不是那块料。第二就是，马拉松是不是伤心脏？当初第一个跑马拉松的菲迪皮德斯，他为了传递胜利的消息，沿着马拉松。跑到了雅典，然后高呼一声“我们胜利了”，他就死掉了。那跑完马拉松肯定伤心脏啊。持反对观点的说，虽然说我们经常听到马拉松比赛当中有人猝死，但是按照全球这么多人，啊，这种发生率是二十五万九千分之一，而普通人群当中的发生率可能是十二万五千分之一，那就跑马拉松的还比。正常人要少一半的发生率。我接触了很多运动员，心脏很多人真的是肥厚的，因为从事极限运动的人，他的心脏为了负担这种超负荷，他必须把心肌弄得比较厚。这样的话，他的收缩力就会更增强，所以他平时的心跳比较慢呢，因为他打一下等于人家打两下。那么他从事的运动又要求他在极限的时候有一种爆发力，这个时候他的心脏可能又跳得很快的时候，他的供血是非常充足的，但是肥厚的心脏也会出问题。当这个心脏厚了以后，他的收缩很好，但是放松会出问题，以至于整个一个心脏相对比较硬一点，哎，他不能很好的放松。第二个，我们血管就那么几根呢，它灌溉的田地本来算好的，现在你心脏厚了。那是不是我们要供血的范围又扩大？但是我的血管还是那么几根，相对就不足，所以肥厚的心脏容易心肌缺血，而且肥厚的心脏呢还会出现一些心律失常，就突然出现心律失常，乃至于突然死亡。所以，其实人的心脏它并不是给你极限运动设计的。还是那句话，如果你是循序渐进的，从小就在锻炼这个心脏的话，那么它可能适应一种短时的极限状态。如果你平时就是像那次二零一二年广州马拉松运动的那位猝死的学生，平时他没有一些大的锻炼，但是突然跑四十公里以上，心脏受不了，突然就衰竭了，突然心律失常了。其实对于人的心脏来说，最适合的锻炼是一种中速的五千米之内的这种跑步方式。当然，现在国外又有一种流行的对心肺功能有加强作用的叫狩猎式健身，什么意思？也就是说，我们祖先他的跑步方式不是直接跑四十公里，因为四十公里只是有一次传递信息用的。他平时狩猎的时候是静若处子，动若脱兔。当你发现猎物的时候，你突然间有一个冲刺，时间不长的，它可以一下子把你的运动能力拉升，但是你又又可以休息，又可以慢慢的走，碰到猎物你又可以冲刺，这种方法是比较好的。所以给大家一个忠告啊，有六种人不适合去跑马拉松。第一个当然就是心脏有病的，你知道自己心脏病就别去硬撑了。第二个有高血压、糖尿病的。还有第三是什么呢？感冒的时候别去跑，因为感冒病毒有可能会影响心肌。还有呢，就是平时不锻炼的人，你根本没有办法有这么一个余量，让你一下子去跑到四十多公里。还有就是太胖的人，或者是太老或者太小的人。如果你不属于以上人群，又有运动基础，去跑吧。好。我们今天有关马拉松就聊到这儿，我们下次接着聊。